0: Seelenfutter, Folge 47, von Tränenschnüren und Herzensschach. Gedichte von Selma Meerbaum-Eisinger und Gottfried Keller.
1: Ich bin der Regen und ich geh barfuß einher von Land zu Land. In meinen Haaren spielt der Wind mit seiner schlanken braunen Hand.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Seelenfutter. Heute treffen wir uns hier zum 47. Mal. Wir stellen Gedichte und biblische Texte zusammen. Wir, das sind Friedemann Magor in seinem Büro, Pastor in Husum und Susanne Gasowski, Journalistin, ebenfalls in ihrem Büro in Tating. Wir sitzen weit auseinander und unterhalten uns über spannende Texte und Bibelstellen. Und das machen wir wirklich schon ganz wacker, gefühlt fast ein Jahr, Friedemann, oder? Das ist wirklich großartig.
1: Ja, 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 ja. 47 Folgen. Ähm, hätten wir nicht gedacht am Anfang, nee. aber äh, macht ja total Sinn, in dieser Zeit, äh, was für die Seele zu tun, Seelenfutter zu tanken. Und äh, das machen wir jetzt in der letzten Folge vor der äh, Passions- und Fastenzeit. Äh, du als äh, Rheinländer Mädchen, hm. äh, bestens gestimmt, viva Colonia und so weiter, da sind wir dabei. Aber, äh, <lacht> Als du mir ähm, das, äh, das äh, Eröffnungsgedicht für heute geschickt hast, da merkte ich, es geht ganz, ganz ein bisschen in andere Richtung. Und ich bin sehr gespannt. Es hat mich absolut angerührt, die Zeilen, die du mir geschickt hast. Und du stellst uns die Lyrikerin vor. Und ich äh, darf schon mal sagen denen, die uns heute zuhören. Das wird äh, eine ganz besondere und schöne Folge heute werden. Da bin ich mal so richtig sicher.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich habe uns heute eine eine Lyrikerin mitgebracht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht allzu viele kennen. Ähm, eine wirklich ein faszinierendes Mädchen, eine faszinierende Frau. Selma Meerbaum-Eisinger ist im August 1924 in Czernowitsch als Tochter eines Ladenbesitzers ähm, geboren. Äh, Jüdin aus einer jüdischen Familie ähm, und äh, sie hat ganz früh angefangen, äh, Gedichte zu lesen. Sie war inspiriert von Heinrich Heine, sie liebte Rilke und äh, Klabunde und alle hatten ganz großen Einfluss ähm, auf sie und auf ihr Werk, denn äh, Selma Meerbaum-Eisinger schrieb selber ab 1939, da war sie gerade mal 15. Und schrieb Gedichte und übersetzte auch äh, Lyrik aus dem Französischen, Rumänischen und Jiddischen. 1941 ähm, wurde ihre Familie dann in das Ghetto der Stadt äh, gebracht. Und 1942 äh, äh, kam die Familie Meerbaum-Eisinger und damit eben auch Selma in das rumänische Arbeitslager Michailowska in der Ukraine. Dort starb sie dann am 16. Dezember. 1642 an Flecktyphus. Sie ist also gerade mal ähm, 18 Jahre alt geworden. Und dieses 18 Jahre alte Mädchen hat ein Gedichtband hinterlassen mit 57 Gedichten. Ähm, diese Gedichte hat sie alle mit Bleistift Hand geschrieben in dieses kleine Bändchen und hat es ihrer wahrscheinlich einzigen und großen Liebe, Lesja Fischmann, gewidmet und gegeben. Ähm, er hat es dann äh, an sich genommen, äh, war selber auf der Flucht und hat den Band dann einer einer gemeinsamen Freundin gegeben, die ihn mit nach Israel genommen hat. Und dort ist er dann tatsächlich ähm, erschienen. Er ist dann in Privatdruck äh, gedruckt worden und Ende der 40er Jahre in Israel veröffentlicht worden. Die Gedichte haben weitergelebt, sind von Israel nach Deutschland gekommen und entdeckt wurde dann Selma Meerbaum-Eisinger. Und das hat mich wirklich völlig fasziniert. Erstmals im Jahr 1980. Denn da, Nein! <lacht> ja, denn dort sind dann ihre Gedichte tatsächlich in der Bundesrepublik damals unter dem Titel Ich bin in Sehnsucht gehüllt veröffentlicht worden. Und 2005 gab es dann noch mal eine Neuauflage. Es ist so faszinierend. Ein, ein kleiner Gedichtband von einem Mädchen mit Bleistift geschrieben, ähm, diese, die, diese Reise genommen und so lange überlebt. Und die Gedichte sind äh, wirklich fast allesamt fantastisch, unglaublich reif, ähm, äh, voller Poesie. Und ich habe uns ähm, ein Gedicht mitgenommen, oder mitgebracht mit dem Titel Ich bin der Regen Ich bin der Regen und ich gehe Barfuß einher von Land zu Land In meinen Haaren spielt der Wind Mit seiner schlanken, braunen Hand Mein dünnes Kleid aus Spinnengeweb Ist grauer als das graue Weh. Ich bin allein, nur hier und da spiele ich mit einem kranken Reh. Ich halte Schnüre in der Hand und es sind auf ihnen aufgereiht all die Tränen, welche je ein blasser Mädchenmund geweint. Sie alle habe ich geraubt bei schlanken Mädchen spät bei Nacht, wer mit der Sehnsucht Hand in Hand sie bang auf langem Weg gewacht. Ich bin der Regen und ich gehe. Barfuß einher von Land zu Land. In meinen Haaren spielt der Wind mit seiner schlanken, braunen Hand. Hm. Selma Meerbaum-Eisinger.
1: Das ist eine Kostbarkeit. Ja. Ein, ein so feines, ein so filigranes, ein so anrührend und... Ja, melancholisch trauriges Gedicht. Erzähl, welche Seite es in dir zum Klingen bringt.
0: Es ist ja keine, also tatsächlich war ich sofort gefangen, also natürlich eigentlich fast von allen Gedichten, aber von diesem besonders ähm weil es so ein wenig die, die, die Stimmung so der letzten Monate vielleicht zusammenfasst, ja. Wir haben viel, viel Grau gehabt. Wir hatten viel Regen. Wir haben jetzt eisige Temperaturen, keine Frage. Und das mal aus der Perspektive des Regens zu sehen. Also ich fand es so wunderschön, mir vorzustellen, ich bin der Regen und ich gehe barfuß einher von Land zu Land. Ich ziehe mit diesen Regenwolken ähm, über das Land und äh, und sehe, äh, wie dieser Regen nirgendwo wirklich verweilt und auch nicht verweilen möchte. Es möchte auch keiner rausgehen. Ja, natürlich ist er auch eher allein äh, und, hin und wieder ähm, äh, trifft er mal jemanden, äh, der, der sich eben nicht so ganz entziehen kann. Und die Bilder, die sie macht, die sind so wunderschön und haben mich so ein bisschen versöhnt mm. mit dem Grau der letzten Monate, muss ich sagen, obwohl es natürlich wehmütig ist, aber mm. es, ist, es ist eine schöne Vorstellung.
1: Absolut, mein dünnes Kleid aus Spinnenweb, also das habe ich sofort vor Augen, ich finde, das ist äh, das ist fein, das ist kunstvoll, also auch das Kleid, aber die Sprache allemal, äh, ich bin besonders äh, stehen geblieben bei den Schnüren. Ich halte Schnüre in der Hand, und es sind auf ihnen aufgereiht, all die Tränen, welche je ein blasser Mädchenmund hm. geweint. Also diese diese äh, Tränenschnüre, die wir auch in den äh, Titel der heutigen Folge gehoben haben. Ähm, da, äh, spätestens da äh, zeigt sich der Regen eben nicht als neutral oder der kann ja auch fröhlich sein. Ich bin mit meiner Jüngsten durch den Regen getanzt, immer wenn Regen war, Gummistiefel an und raus, das fanden wir toll. Aber hier ist es eben ein Stimmungsbild für eine für eine für eine schwere
0: ja für eine eher melancholische Stimmung ja ja das ist so und trotzdem nimmt es ja mit er hält es er hält es in der in der Hand und äh, hat sie alle aufgereizt sie gehen nicht verloren ich glaube dieses diese diese Idee hatten wir ja auch schon einmal ähm, mhm. daran erinnere ich mich sehr gut ich glaube es war ein Bibelwort das du uns mitgebracht hast und ja. ähm, äh, das hat mir das hat mir gut gefallen dass äh, ähm, dass, dass er diese diese Tränen festhält, auf die Schnüre reiht, aber auch wieder mit sich nimmt, ja, das das steckte für mich genau äh, ebenfalls darin. Ich habe hab alle alle Tränen geraubt bei schlanken Mädchen spät bei Nacht, wenn mit der Sehnsucht Hand in Hand, sie bang auf langem Weg gewacht. Also das, ja. da, da spiegelt sie wahrscheinlich auch so ein bisschen ihre ähm, Ihre eigene situation könnte ich mir vorstellen, die sie da erlebt hat, als sie als sie anfing zu, zu schreiben in, in dieser politisch hoch äh, schwierigen und unglaublich gefährlichen Zeit natürlich für, für jüdische Familien in Deutschland. Es hat mich schon schon sehr fasziniert. also es ist natürlich überhaupt nicht politisch. ich glaube schon, dass sie das, dass das ganz persönlich ist. Eine ganz ähm, ganz persönliche Betrachtung. Sehr ja
1: schön. unbedingt und ähm, ähm, wir ahnen was für ein eine schwere Jugend sie gehabt hat und wie wie verstörend und irritierend und ähm, ja in die Nächte hinein sie geweint hat hm. Das ist alles drin in diesem Text. Ja, wahnsinnig.
0: finde ich auch. Ja, ja. Und dann eben diese Geschichte dieses dieses ähm dieses handgeschrieben dieser diese dieses kleinen Bändchens. Das äh das das hat mich wirklich völlig fasziniert. Diese Texte sind, das sind eben keine Jungmädchen Reimereien, sondern Tja. die die das sind wirklich das sind wirklich Zeugen von einer von einer solchen Sprachgewandtheit und so einer einer ähm, so einer Arbeit und einer 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 Muß und einem, einem sich hineindenken und das Ganze dann mit mit Bleistift. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Ich habe hab alte Schulhefte meiner Mutter vor Augen, wo sie auch Aufsätze yeah. mit Bleistift geschrieben hat. Und äh, damals war es ja so, ich meine, wenn ich mir, wenn ich mir Handschriften heute vorstelle oder auch nur die, die, die handgeschriebenen Zettel meiner Kinder sehe, packt mich das grauen und damals war das war, war das ja wirklich kostbar. Bleistift war kostbar, ähm, äh, Papier, also Papierbücher, Bücher Büchlein waren kostbar und man hat sich sehr genau überlegt, was man schrieb, also wie, wie viel Arbeit steckt da drin. Hm. Und wie viel, wie viel Gedanken vorab und wie viel, wie viel können? Also was für ein Talent?
1: Absolut. Es ist eine so so runde Sprache. Also jeder jeder Vers fließt und in kurzer Zeit entfalten sich großartige Bilder. Also das ist wirklich eine ganz ganz hohe lyrische Kunst, die wir hier sehen.
0: Mhm. Vielen Dank. Sehr gerne. Und Bei einer so
1: jungen Frau. Mhm. Ja, ich habe dazu äh, einen ähm, Bibelvers gesetzt. Du hast ja eben angespielt äh, darauf, dass ich schon mal so einen Tränenvers hatte ähm, aus, aus Psalm 56, Fasse meine Tränen in deinen Krug, Gott ohne Zweifel, du zählst sie. Das ähm, Gehört zu diesem Gehaltensein in dem Gedicht, aber ich habe jetzt ähm, ausgesucht aus Psalm 6 äh, ein, ein Psalmwort, das eigentlich genau bei dieser Schwere und Traurigkeit verweilt. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit Tränen mein Lager. Das ist das äh, Seufzen und, und die Klage des Psalmbeters und das ist so so ehrlich und so ungeschönt und so ja sagen wir mal ähm, ohne Schminke äh, vor Gott geklagt, damit er das Leid annimmt und in seinen Händen wendet. Und ähm, das stelle ich hier zu diesem Bild. Ähm, der, der, der Regen hat die Tränen geraubt bei schlanken Mädchen spät bei Nacht
0: das ist sehr schön das, ich finde das passt auch und tatsächlich kann man sich auch mal in so eine gewisse Traurigkeit oder Melancholie oder Schwere fallen lassen in Tagen wie diesen. Das, das ist auch mal erlaubt, ja. Man muss nicht alles wegdrängen und
1: äh, äh, gar, nicht, ne? gar Sondern, nicht. Genau, man kann, das, man
0: kann, man kann es auch einfach mal blöd finden <lacht> im Moment.
1: Ja, und diese äh, und ähm, ja. es ist natürlich gut zu wissen, dass die diese Traurigkeit, die äh, doch etliche zu packen kriegt im Moment, äh, ja. dass, ähm, dass wir damit nicht alleine sind, sondern ja. dass es so vielen so geht und ähm, äh, dass das auch irgendwie gesund ist, in diesen Zeiten äh, ein bisschen die die Schulter hängen zu lassen. Also es ist normal, es ist äh, ist nicht schlimm, nee, es gehört dazu. Und wenn wir uns so ein Stück unterhaken, äh, dann finden wir auch den Weg raus aus diesem aus dieser Zeit. Da, da bin ganz ich mir dann auch ganz sicher. Aber dazu gehört erstmal, auch klagen zu dürfen und, und äh, die, die, zu den Tränen auch stehen zu können.
0: Und deswegen lese ich uns nochmal Ich bin der Regen, oder? Ja. Ich bin der Regen und ich gehe barfuß einher von Land zu Land. In meinen Haaren spielt der Wind mit seiner schlanken braunen Hand. Mein dünnes Kleid aus Spinnengeweb ist grauer als das graue Weh. Ich bin allein, nur hier und da, spiele ich mit einem kranken Reh. Ich halte Schnüre in der Hand und es sind auf ihnen aufgereiht all die Tränen, welche je ein blasser Mädchenmund geweint. Sie alle habe ich geraubt bei schlanken Mädchen spät bei Nacht. Wer mit der Sehnsucht Hand in Hand Sie bang auf langem Weg gewacht. Ich bin der Regen und ich gehe barfuß einher von Land zu Land. In meinen Haaren spielt der Wind mit seiner schlanken, braunen Hand. Selma Meerbaum-Eisinger Ja,
1: ja. ja eine, eine kostbare Perle heute beim... Seelenfutter und ähm, meine Aufgabe ist es dann ja gewesen, nachdem du mir dieses Gedicht geschickt hast, dem eins an die Seite zu stellen und ich habe ein, äh, ein Gedicht gefunden von Gottfried Keller, das heißt Trübes Wetter und das ist äh, einerseits so ganz offensichtlich äh, die Anlehnung, weil es eben auch äh, mit dem Regenmotiv ansetzt, aber dann einen anderen Weg nimmt, wie ich finde, und äh, in diesem in diesem Gegenüber für mich ganz reizvoll ist. Ich will dir und äh, euch allen ein bisschen erzählen zu diesem äh, wirklich spannenden äh, Dichter und ja, Berufspolitiker eine Weile auch aus der Schweiz, Gottfried Keller, geboren in Zürich, 1819, ähm, also 100 Jahre vor Sämer, Meerbaum, Eisinger und er ist gestorben vier Tage vor seinem 71. Geburtstag 1890, eben auch in Zürich. Und Gottfried Keller... Ich schlage meine kleine, äh, verwegene Brücke zu, zu seinem äh, Vornamensvetter Gottfried Ben, äh, von dem wir letzte Woche gehört haben. Der, du erinnerst dich, ist mhm. ja wegen Unfleißes äh, von der Uni entfernt worden. Und Gottfried Keller ist äh, von der höheren Schule geflogen wegen eines Jugendstreichs, also so eines, sagen wir mal, äh, ein bisschen ungelenken politischen Aufmarschs. Und es gab einen großen Skandal in Zürich. Und äh, die eigentlichen Rätselsführer, die haben es ihm in die Schuhe geschoben, Er war so, denen wurde geglaubt. Und Gottfried flog von der höheren Schule aus, war es mit dem klassischen Bildungsweg. Er wollte dann Landschaftsmaler werden und ging nach München. Da ist mir noch jemand eingefallen, du erinnerst dich, der mhm. da auch studiert hat. Aber Gottfried Ben mit ganz anderen Absichten und einer anderen Gesinnung, nach zwei Jahren nach Zürich zurückgekehrt, ist ein, ein Mittelloser gewesen, also das mit dem Malen hat ihn nicht satt gemacht und in der Zeit in Zürich geschah dann die Verwandlung vom Maler zum Dichter, er entdeckte sein dichterisches Talent im Kontext einer einer literarischen Bewegung, der sogenannten Vormärzbewegung, also jener Dichter und Denker, die im Vorwege der 18, 1848er-Revolution ähm Wegbereiter waren gegen dieses konservative Biedermeier-Bild, das irgendwie auch eine Menge Resignation hatte und, und, und eben so rückwärts gewandt war, also Hugo von Hoffmannsthal ja. und, und Georg Büchner und Heinrich Heine und so. In, in diesem Umfeld orientiert er sich und fängt zu schreiben an. Gehört in Zürich zu einer politischen Reformbewegung, die äh, dann auch zeitgleich 1848 die Schweizer Verhältnisse neu ordnet und war in dieser Zeit auch äh, ein äh, Militanter, ein Freischärler, der für diese neue Bewegung gekämpft hat. Äh, es folgen dann, sagen wir mal, Studien und Lehrjahre in Heidelberg in Berlin äh, und er kommt wieder zurück wollte eigentlich Theaterschriftsteller werden, aber ist dann in das Roman- und Novellenfach gegangen. Auch erstmal brotlos, aber viel Anerkennung. Vielleicht muss man sagen, viel Anerkennung, aber brotlos. Das wendete sich. 1861, da wurde er, ja, ich habe das ein bisschen nachgelesen, was das ist, erster Staatsschreiber des Kantons Zürich und ich dachte, das ist ja eine interessante literarische Aufgabe, gut, ne? hat aber mit, ähm, mit Poesie so gar nichts zu tun, sondern ist äh, sozusagen der Leiter der Staatskanzlei äh, gewesen und hat äh, das zehn Jahre oder über zehn Jahre betrieben äh, und äh, war also Berufspolitiker an der Stelle und ist äh, mit 55 wieder privatier geworden und äh, freier Schriftsteller, dann mit viel Anerkennung und auch einem angemessenen wirtschaftlichen Erfolg. Er gehört äh, zu dieser Kategorie des bürgerlichen Realismus, was finde ich verstaubter klingt, als es ist. Also so eine, so eine Gesellschaftsschicht, die das aufstrebende Bürgertum ähm, äh, betrachtet im Gegensatz zum Adel und, äh, äh, und im Gegensatz zu, zu, zur Amoralität. G ganz bekannt und berühmt von ihm ist äh, Kleider machen Leute, das ist ja, äh, du kennst das, so ja. eine Rufstabler-Geschichte eines Schneiders, der sich in eine Adelstochter verliebt und weil er sich so gut anziehen kann, äh, etwas äh, dasteht, was er nicht ist. Das fliegt auf, aber die Liebe ist so groß, es gibt ein Happy End. Also das ist äh, Gottfried Keller und ähm, aus dieser ersten Züricher Zeit, als er äh, vom Malen zurückgekommen ist, äh, aus dem Jahr 1846 stammt das Gedicht Trübe. Trübes Wetter und es kommt so, äh, sagen wir mal, so meteorologisch daher, aber du wirst merken, das hat irgendwie mit dieser äh, kribbligen äh, Zeit der, der Vorrevolution durchaus ja. etwas zu tun. Trübes Wetter. Es ist ein stiller Regentag, so weich, so ernst und doch so klar wo durch den Dämmer brechen mag die Sonne weiß und sonderbar. Ein wunderliches Zwielicht spielt beschaulich über Berg und Tal, Natur halb warm, halb und halb verkühlt. Sie lächelt noch und weint zumal. Die Hoffnung das Verlorensein sind gleicher Stärke in mir wach, die Lebenslust, die Todespein. Sie ziehen auf meinem Herzen Schach. Ich aber, mein bewusstes Ich, beschau das Spiel in stiller Ruhe und meine Seele, rüstet sich zum Kampfe mit dem Schicksal zu trübes Wetter.
0: Ach, wie schön. Ja, die letzten, die letzten beide, beiden Strophen gefallen mir ganz besonders gut. Was, ist, was hat dir so gefallen ähm, an dem Gedicht? Außer dass es so auch ja, zum Selma mehrbaum passt. Aber. Ja, ja, ja.
1: Also äh, mhm. das ist natürlich erstmal, ähm, mhm. liegt sich das so nebeneinander. Und ich finde zum Ende hin, genau wie du sagst, die letzten beiden Strophen, oder die zweite Hälfte, da kommt es unglaublich raus aus dieser reinen mhm. ähm, naturalistischen äh, Naturbeschreibung. Äh, ein, ein, eine ganz großartige Beschreibung dieser. Ambivalenz oder dieser Zerrissenheit zwischen Hoffnung und Verlorensein, also so ein ein Stimmungsbild, das ich noch nicht entscheiden kann, Lebenslust mhm. und Todes pein das sind äh, schachspieler auf seinem herzen äh, die, die ringen die ähm, äh, die, die wollen ob siegen den anderen klein machen und er guckt sich das an also was für eine was für eine tolle geste mhm. ich aber mein mein bewusstes ich beschaue oder spiel in aller Ruhe also er nimmt diese diese riesige Zerrissenheit war und hält sich davon aber in Distanz, um sich vorzubereiten, zu rüsten auf dem Kampf, äh, zum Kampf mit dem Schicksal. Hm. Und da, da wird es äh, fast so ein bisschen pathetisch ja. an dieser Stelle. <lacht> äh, pa pathetisch revolutionär, also äh, auf zum Kampf, auf ja. zum Streit. Er hat noch viel vor und, äh, und lässt sich von diesen Stimmungen, Stimmungsschwankungen auch nicht äh, catchen sondern bleibt darin frei, mit seinem Ideal zum Ziel zu gehen. Das finde ich äh, aufregend. Ich finde es wirklich aufregend.
0: Ja, es ist auch, es ist. Ich finde es auch ganz wunderbar. Ich finde tatsächlich, äh, äh, dass es nimmt halt so langsam Fahrt auf, ja, und dann äh, genau im, im, in der dritten Strophe äh, kulminiert es so ein bisschen und tatsächlich dann in, dann noch mal zurückzutreten. Und das muss ich wirklich also das hat mich auch sehr fasziniert, ich aber, mein bewusstes Ich und das finde ich so, so bemerkenswert, also dass er, äh, dass er das nochmal betont, das lyrische Ich, also er geht mhm. noch nochmal zurück mhm. und äh, äh, das, äh, das äh, diese Reflexion nochmal, die finde ich auch äh, ganz wunderbar, ich finde es mhm. auch sprachlich sehr schön, das ist ein wunderliches Zwielicht spielt, beschaulich über Berg und Tal.
1: Ach wie schön! <lacht> wie, ja, ja, was, für eine, das, was
0: für ein wunderschönes Bild, ja? Kann man das nicht, ist
1: wirklich äh, eine tolle, tolle ja. Sprachkunst. Äh, ich bleibe aber noch mal bei dem äh, bewussten Ich. Also ich finde, da, da tritt äh, Gottfried Keller aus dem. Äh, das ist, das liegt jetzt ein paar Jahre dann schon zurück, aber aus diesem Aufklärungsgeist raus. Also das ist ein ein Geist, der sich seiner selbst bewusst ist hm. und hm. Äh, und betrachtet und entscheidet. Und handelt. Und dass er ja, das finde ich, ist ein großartiges Menschenbild, das darin zutage tritt. Mhm. Auch wenn es dann so ein bisschen, ein bisschen aufträgt, oder? Am Schluss.
0: Ja, 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 der ja, natürlich zum Kampfe mit dem Schicksal. Ja, großer <lacht> Gott, genau. Aber das, das Spiel, beschau das Spiel in stiller Ruhe. Das finde ich schon. Das finde ich. Also ich, das kann man sich wirklich vorstellen. Also manchmal, manchmal schafft man das ja auch selber, dass man so ein bisschen aus sich heraustritt oder so ein bisschen, bisschen betrachten kann, was mhm. was ist, ähm, mit einer gewissen Ruhe, also ohne zu stark involviert zu sein. Mir, mir gelingt das manchmal, also leider manchmal zu selten, muss ich sagen. Aber äh, und dann und dann kommt's eben und meine Seele rüstet sich. Ja, meine Güte nochmal. Mhm. Das. Mhm. Äh, ja, aber das, das spiegelt die Zeit wieder, keine keine Frage und äh, spiegelt aber so ein ganz kleines bisschen das wieder in die Zeit, in der wir ja gerade sind. Auch das sind ja sehr, sehr ungewöhnliche mm. Zeiten und Zeiten, mm. ähm, äh, das ist, kommt mir auch für so eine Zwischenphase. Ja, Man weiß nicht ganz genau, wo es hinläuft. Klar ist, so kann es auf jeden Fall nicht bleiben. Also das ist das ist unmöglich in diesem, äh, diesem Dämmerschlaf, äh, in diesem Zwielicht, ähm, und
1: äh, jetzt ist es gar das nicht so stimmt. schlecht,
0: ne? ist gar nicht so schlecht, mal so bewusst zurückzutreten ja, und in ja. zu schauen.
1: Also die dritte Strophe äh, im Jahre äh, 2021, ja. die Hoffnung, das Verlorensein sind gleicher Stärke in mir wach. Ja. Also das das ist, glaube ich, ein, ein, ein äh, top aktuelles Wort ja. und äh, noch mal zugespitzt, die Lebenslust, die Todespein. Ähm, also, ich habe ja vorhin angespielt, deine, dein, dein Karnevalsgehen. Äh, also da will so viel eigentlich, äh, so viele Sektkorken müssen eigentlich gerade platzen. Und bei den jungen Leuten, bei denen äh, es im Programm ist, dass sie feiern sollen und so. Also da, da ist eigentlich so viel da, äh, was nicht kann. Mhm. Und äh, Todespein ist vielleicht auch ein ein Mühe zu viel. Aber äh, es gibt schon auch ähm, eine große Schwere bei vielen Leuten. Eine Resignation und eine Ratlosigkeit, die nicht weiß, wie es weitergehen kann. Und ähm, das sind schon die sozusagen die ganz großen Szenarien, die auch äh, im Februar 2021 dazugehören. Insofern ist der Text ganz schön zeitlos, oder? Ja, ist er.
0: Definitiv, ja.
1: Du hast ein Bibelwort dazu.
0: Ja, genau. Ich habe ähm, ich habe etwas. Ich, ich war auch aufgewühlt und habe geschaut und habe gedacht, was könnte denn was könnte denn die Ruhe die Ruhe geben? Ja, wenn wenn die Seele sich rüsten muss zum Kampf mit dem Schicksal. Ähm, das klingt das klingt so wild und das klingt vor allen Dingen auch so so also, so also dann doch irgendwie angestrengt. Und ich habe etwas dazu gesucht ähm, äh, und versucht so ein bisschen Ruhe und Gewissheit oder eine gewisse, eine gewisse Sicherheit zu schaffen, ja, einen Boden, auf dem man dann sein kann. Und habe es gefunden im Psalm 4, äh, der Vers 9 ist, glaube ich, der bekannteste aus diesem, aus diesem Psalm ähm, Davids. Und der lautet, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn alleine du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne all die Zweifel, die Hoffnung, das Verlorensein, die in gleicher Stärke in mir wach sind und mich auch wach halten, wie wahrscheinlich auch viele andere, ähm, das dann äh, vielleicht zu wissen, äh, sch schlussendlich kann ich mich darauf verlassen, du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne, auch in, in solchen Zeiten wie diesen. Mhm.
1: Das, das mag ich gern, ähm, wie du davon erzählst und ich finde, dass unsere beiden Bibelstellen aus Psalm 6 und Psalm 4 eigentlich genau ähm, die Gegenüberstellung der, der dritten Strophe von Gottfried Keller sind. Mhm. Die Hoffnung, das Verlorensein. Also ja. ich habe erst das Verlorensein beschrieben, äh, ich lieg und äh, netze mein Lager mit Tränen, äh, schwämme äh, mein Bett die ganze Nacht und äh, du hast dagegen mhm. die Hoffnung, äh, dass ich nachts liege und alles Gott anvertrauen kann. Mhm. Und, äh, ich, ja, das haben, das passt sehr, sehr schön zusammen. Vielen Dank. <lacht> Auch beide Gedichte das und ist,
0: beide Stellen passen gut, ja. Das ja
1: absolut, absolut, ganz genau. Und
0: du liest uns Trübes Wetter nochmal.
1: Trübes Wetter von Gottfried Keller. Es ist ein stiller Regentag, so weich, so ernst und doch so klar, wo durch den Dämmer brechen mag die Sonne weiß und sonderbar. Ein wunderliches Zwielicht spielt beschaulich über Berg und Tal, Natur halb warm und halb verkühlt. Sie lächelt noch und weint zumal. Die Hoffnung des Verlorensein sind gleicher Stärke in mir wach. Die Lebenslust, die Todespein, sie ziehen auf meinem Herzen Schach. Ich aber mein bewusstes Ich beschaue das Spiel in stiller Ruhe und meine Seele rüstet sich zum Kampfe mit dem Schicksal zu. Trübes Wetter.
0: Ja, vielen Dank. Das war die 47. Seelenfutter-Folge. Fast ein Jahr ist um von Tränen, Schnüren und Herzensschach. Ich fand es ganz wunderbar. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir und ähm, wie schön, dass wir wieder zwei so großartige Texte gefunden haben. <lacht> Selma Meerbaum, Eisinger für viele ganz gewiss eine Entdeckung heute und Gottfried Keller. Und nächste Woche äh, wollen wir uns wieder verabreden, oder? Unbedingt, Susanne?
0: unbedingt, unbedingt. Und wer Texte hat oder Anregungen oder auch einfach mal Kritik oder irgendwas Nettes schreiben möchte, Seelenfutter@kirche-husum.de, da könnt ihr uns erreichen. Seelenfutter husumde wir freuen uns
1: wir freuen uns und tschüss, tschüss.